0: 各位亲爱的听友们，您现在正在收听的依然是 FM 2 7 4 9 6我是主播楚艺。如果说每个人一辈子都梦想着去一趟巴黎，那么巴黎人一辈子都梦想着去哪里呢？没错，那就是威尼斯。喜欢威尼斯，因为非常的浪漫；不敢太喜欢威尼斯，因为太过浪漫。嗯威尼斯是一座海面上的城市，游览威尼斯自然要坐船。沿着水道走几步就是乘船的码头，跟公交车站一样。船大致分为三种，一种是快艇，它就像马路上的 taxi 一样；还有一种较大型的船，可容下几十个人，大概就是公共汽车了。有一种叫个钢朵拉的造型独特、装饰华美、两头翘的小船，专供游客抒情作秀。此情此景，让我忍不住想起江南水乡那些乌篷船上吃吃喝喝的游客。大大小小的船日夜川流不息，然而河道里的水却依然清澈。仔细辨认。你依稀可以见到沉在水下、铺着碎石子的马路，你会忍不住想：这个城市原来并不是这样的，之前的那个早已经沉入水底了。文艺复兴时期，威尼斯也曾十分辉煌，许多著名的艺术家，如提香、丁托列托、多纳泰罗、切尔乔内等，都曾在这里。居住过。第一个要去的就是圣马可广场，它又称为威尼斯中心广场。一直是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心，它被拿破仑称为世界上最美丽的客厅。广场东侧是圣马可大教堂和四角形钟楼，西侧是总督府和圣马可图书馆。广场有数以万计的鸽子及演奏乐队，时不时还有戴着奇异面具的小丑经过。广场边的码头称为小广场。这里竖立两根高大的圆柱，一个圆柱上的雕塑是威尼斯城徽飞狮，另一个圆柱上的装饰是拜占庭时期的保护神迪奥多尔。是马可大教堂。他是为了纪念耶稣十二圣徒和收藏战利品而建，始建于公元九世纪，完工于1094年。其后遭遇大火，已经修复成现今的规模。教堂的精华是位于中央祭坛后面的一个地方，它是始建于公元的976年，其后经多次修补、镶嵌宝石等。非常漂亮。位于教堂右侧的珍宝馆收藏，陈列有一二零四年十字军东征从君士坦丁堡带回来的战利品。叹息桥。它建于一六零三年，因桥上死囚的叹息声而得名。它的两端连接着总督府和威尼斯监狱，是古代由法院向监狱押送时死囚的必经之路。佩西桥造型属早期巴洛克式风格，桥呈房屋状，上部穹隆覆盖，封闭的很严实。只有向运河一侧有一个小窗。当犯人在总督府接受审判之后，重罪犯被带到地牢中，在经过这座密不透气的桥时，只能透过小窗看着蓝天，从此失去自由，不自主的发出叹息声。还有一个另外有趣的传说：一名死囚看见从前的恋人在桥的另一端与新欢亲热，不禁深深叹息。叹西桥从此成为了恋人见证爱情的地方。据说，恋人们在桥下接吻就可以天长地久。雷佐尼克宫，威尼斯十八世纪博物馆，曾经是提香的画室所在地。约十七世纪中叶，由龙格纳设计开工，一七五零年由巴萨利完成的巴洛克式宅邸，保留着豪华装饰的舞蹈厅内，展示着十八世纪的生活用具、陶器、织棉花等，让人能充分了解当时贵族优雅奢侈的生活。婚礼的预言等杰出的壁画也是游览的主要内容之一。总督府，它是共和国时代总督的住宅、办公室及法院的所在地，是当时政治的中枢机构。府邸内有拱廊相连的哥特式回廊，宫殿中栋的二楼黄金梯建于16世纪，曾是总督府的正式入口。二三楼的各厅房内装饰着威尼斯派绘画，洋溢着豪华与尊贵。四座门厅的顶棚壁画、会客厅的壁画，以及排列着历代总督肖像的大会议厅，都是游览的重点。顺着参观顺序游览，经过著名的叹息桥，可抵达建于十九世纪的威尼斯监狱。接下来我们要去的最后一个地方是佩沙罗宫，又为东方博物馆，始建于1676年 ，1710 年完工，是龙格纳设计的最后一栋建筑，也是大运河沿岸最古老的建筑之一。其内部现在已成为东方博物馆，展出有亨利王子周游印尼、马来西亚。中国、日本等国家的收藏品共三万余件。水城威尼斯位于意大利的最东面，与东欧接壤，有美丽的海岸线和迷人的滑雪场。一般旅游呢以九月为宜，一方面是因那时气候宜人，另一方面是因那时又一年一度最盛大的钢朵拉节，因而那时是旅游旺季。进入冬季后，游人减少，但您不妨去周边的滑雪场一游。相信那里不会让您失望的。说到威尼斯的工艺品，最受人欢迎的当然要数玻璃制品啦、啊。关于玻璃工匠的手工活，据说从十世纪起就有。资料记载，所以威尼斯的玻璃制品的历史已经近一千年了。和过去一样，工匠们仍然依靠自己强人的肺，将烧得通红的玻璃用钳子精巧地制作。如果你想在威尼斯买名牌产品，该怎么办呢？从圣马可广场西侧出去，马上就到了桑莫伊哲街，其周围有非常多的专卖店。还有在圣马可广场的东侧，梅尔契里埃附近，费雷托拉塞尔迪等专卖店也是一个挨着一个。不过我倒建议去买一些传统的东西，例如纸质品、书信用品和手帕，这也符合威尼斯的豪华呀。在狂欢节期间，你还可以买一些假面具啊。OK。本期的节目就到这里，我们下期还是继续我们的暑期旅行档，再见。